0: En el episodio de hoy de Más allá del tablero, titulado El malo de la peli, Eduardo, en el cajón de las lámparas de vacío, nos hablará de talismán. Luis, el loco del basal, nos contará su experiencia con los juegos de roles ocultos. Álvaro, desde la abadía, hará una reflexión sobre Dungeon Lords. Yagami, en Hay un videojuego para todo, revelará qué hay detrás de los juegos Manhunt y River City Girls. Rafa, en el rincón de Palafox, dará sus impresiones sobre Democracy Under Siege. Bilbo, en Dios juega a los dados, hará una comparativa entre Días de Ira y Noches de Fuego. Unai, el abogado del diablo, regresa para sacar del baúl de los recuerdos el juego Plague Inc. Carlos, desde la balda del Senescal, nos hablará sobre su próximo juego, El otro lado de la colina. Y para terminar, Amandil, en sus cutres reflexiones, Tratará de definir quiénes son los malos. El cajón de las lámparas de vacío En
1: 1983, Robert Harris creó un juego de tablero llamado Talismán. Desde entonces, larguísimas partidas se han llevado a cabo en todo el mundo. Sin embargo, este es un juego por y para el mal. ¿Por qué? Lo vamos a ver. Como digo, nos vamos al año 1983 para observar el motivo por el que Talismán es un juego para el mal. Robert Harris creó este juego para él y para sus amigos y el propósito original era llegar a ser el prefecto de una escuela infantil. Con el tiempo cambió a una temática de fantasía y le dio el nombre por el que desde entonces hasta ahora, 40 años después, es conocido, Talismán. Consiguió un contrato con Games Workshop y desde entonces ha sido el titular de los derechos, si bien ha sido publicado primero por Games Workshop, después... Desde el año 2008 hasta el 2017 por Fantasy Flight Games. Y desde entonces hasta ahora por Pegasus Spiel. El juego se mueve en tres regiones. La más exterior, la media y la más interna. Siempre se empieza en la región exterior y se intenta ir progresando. Hasta llegar a la región interior a través del Valle de Fuego. Y conseguir la corona de mando. Para conseguir la corona de mando hay que pelearse con un enemigo final. Varios jugadores... Se van moviendo, a veces cooperarán, a veces se enfrentarán entre sí. Estos jugadores tendrán características típicas de los juegos de fantasía. El guerrero, el enano, el mago, etcétera Cada uno con unas habilidades y con unas vulnerabilidades diferentes. En principio es sencillo, ¿verdad? Pues eh, no, no lo es tanto. Y no lo es tanto no por las normas en sí, que son sencillas, sino por la longitud de las partidas y porque la suerte juega un factor fundamental. Por eso, a medida que el juego progresa y que no se consigue avanzar, los jugadores van desarrollando cada vez peores instintos. Cada vez se van tratando peor, se llegan a insultar, amigos de toda la vida, <risas> insultándose de una forma terrible... <risas> Diciéndose cosas de las que, bueno, en realidad arrepentirse pues normalmente nosotros no nos arrepentíamos porque una vez acabado el juego todo se perdonaba. Pero sí que se decían auténticas barbaridades que horrorizaban a los que no nos estaban viendo. Y todo se debía a que el juego es inacabable. Se alarga y se alarga y se alarga por culpa de que la suerte, un factor demasiado determinante, no es propicia. Y de hecho... Cuando en abril de 1984 la propia White Dwarf, que es la revista de King's Workshop, sacó una reseña del juego, le dio un 6 sobre 10, diciendo que Talisman no es un juego malo, solo que si fuera más corto sería más disfrutable por toda la familia. Y desde luego yo no entiendo que este sea un juego que quieran jugar familias, porque como dijo, los rencores y las barbaridades que se dicen pues eh, están a la orden del día. Por eso digo que Talismán, siendo un juego divertido, que merece la pena probarlo por lo menos una vez, es un juego por y para el mal, porque saca los peores instintos de los jugadores, pero no no en acciones que hagan dentro del juego, sino en acciones que estén dispuestos a hacer fuera del juego, es decir, contra los jugadores y no contra sus personajes. Os voy a decir que lo probéis, como suelo decir siempre, bueno... Mmm, probadlo si queréis pero tened en cuenta primero que va a ser muy largo y que probablemente dejéis de tener esos amigos
0: El loco del basal No soy más que tú,
2: tu fantasía Tantas veces soñas de que se hizo realidad Pero lo que tú, tú lo no sabías
0: Es que los sueños no se pueden.
3: ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? En el programa de hoy vamos a hablar de juegos de roles ocultos. ¿Qué consisten estos juegos? Estos pues juegos consisten que tienen una amplia variedad, como veremos después, de temáticas y ambientaciones. Eh, todos los jugadores inicialmente están en una misma facción y todos los jugadores colaboran entre ellos, pero hay algunos jugadores que tienen una función, un rol, un personaje diferente al resto, que lo mantienen oculto y que tiene una agenda totalmente distinta. En muchos de estos juegos de roles ocultos, estas agendas son distintas porque son los malos. Así, por ejemplo, en el juego Secret Hitler, que es un juego de 2016, entre para 5 a 10 jugadores, de hecho tiene distintos tableros según el número de jugadores que vayamos a jugar, hay dos bandos, uno son los liberales y otro son los fascistas. De hecho, los liberales, bueno, pues tienen unas cartas, en las cartas de liberal son personas y son azules, mientras que las cartas de fascista son rojas y aparecen reptiles y en una de las cartas aparece la figura de hitler que es evidentemente en qué consiste el juego en que nadie sabe quién es fascista ni entre los fascistas inicialmente quién es hitler entonces estos dos bandos intentan aprobar leyes los liberales intentan que se aprueben leyes liberales y los fascistas que se apoyen aprueben leyes fascistas qué ocurre pues si todo el mundo supiera quién es quién pues sería muy sencillo entonces cómo hace el juego bueno pues el juego eh, primero genera la figura del presidente y el presidente elige a un canciller para elegir al presidente los jugadores votan eh, si sí o si no quieren a ese presidente a ese jugador como presidente perdón en caso de que no llegue a un acuerdo bueno pues hay una fichita que va subiendo en un track y se pueden producir cosas no muy buenas, es decir, si falla, creo, estoy hablando de memoria, si falla tres veces la elección de presidente, entonces se saca al azar una ley y se aprueba en automático, o sea, puede ser una ley liberal o una ley fascista. Esto se hace para que no haya un bando que le interese siempre estar bloqueando la figura del presidente, para que así, bueno, pues no puede ser que te perjudique que esa ley se abra de manera total. Entonces, aparentemente dirías, bueno, pues esto es muy fácil, porque si el presidente toma tres leyes, descarta una y se las pasa al canciller, ...y el canciller luego aprueba una de las dos leyes... ...está claro que si aprueba una ley fascista el canciller es fascista... ...o oh, a lo mejor no... ...porque a lo mejor el presidente le ha dado solo dos leyes fascistas... ...luego, ah, oh, entonces el presidente puede ser fascista... ...no lo sabemos, porque a lo mejor ha tenido mala suerte robando las cartas... ...no las hemos barajado bien... ...y han salido solo tres leyes fascistas y no tenía más remedio... ...entonces se genera una dinámica... Que hace que las partidas sean muy divertidas y, y la verdad, que sobre todo es un juego, como veremos, los juegos de reyes ocultos son juegos para muchos jugadores. Este, por ejemplo, como os decía, es de 5 a 10 jugadores. Lo ideal es jugarlo 10, porque las dinámicas, el faroleo, eh, si los jugadores se involucran entonces todos estos juegos de reyes ocultos, la idea, el grupo es muy importante. O sea, si lo jugamos en modo eh, euro pushy súper fijo de tengo que hacer el, Los juegos de roles ocultos A mí personalmente en esos grupos no me gustan A mí me gustan los grupos en los que se rolea En los que hay bluff En los que tienes engaño, en los que le estás comiendo la oreja al otro Fíjate este, a lo mejor eres fascista estás Aprobando una ley liberal para que no sospechen de ti Pero luego le estás comiendo al oreja al de al lado O estás señalando a otro La verdad que el Secret Hitler en muchas convenciones Es uno de los juegos que se juega la noche del viernes y la noche del sábado Los grupos se ríen, gritan Es genial Otro juego Parecido es en la, la resistencia Avalon, que es un juego de 2012 Que también es de 5 a 10 eh, jugadores Si bien en el de antes Se hacían, por así decirlo, binomios En los que era el presidente y el canciller Y uno probaba, aquí lo que se generan son Misiones, entonces tenemos misiones En los que unos caballeros tienen que ir a completar La misión, ¿qué pasa? Que si uno de los caballeros Dice que fracasa la misión, mediante una carta Y evidentemente en secreto, y nadie sabemos quién ha puesto esa carta, la misión Fracasa, cuando fracasan en emisiones Han ganado los malos y si no fracasa ninguna misión han ganado los buenos bueno en este juego también tenemos personajes que tienen habilidades que, que hay uno que permite saber quiénes son los malos otro que es malo pero no sabe quiénes son el resto de sus compañeros etcétera etcétera otro juego estos juegos que estamos hablando ahora son juegos sencillos como el de los hombres lobo de castro negro que es de 8 a 18 jugadores en este hay aldeanos y hombres lobo y luego tiene personajes pues como la bruja la niña el cazador Cupido pues por ejemplo la niña eh, se levanta este juego tiene dos fases la fase de día y la fase de noche durante la fase de noche los lobos se identifican saben quiénes son los hombres lobo y tienen que matar a, a aldeanos luego durante la fase de día nosotros los aldeanos verán quiénes ¿Quién cree que ha podido ser los hombres lobo? Porque al despertar, uno la ha guindado. Pues por ejemplo, como os decía el personaje oculto de la niña, si lo desea, por la noche puede ir a husmear a ver quiénes han abierto los ojos. Pero si los lobos pillan a la niña abriendo los ojos, automáticamente la matan. Bueno, este juego ha salido una versión más moderna que se llama White Knight Ultimate Werewolf que, bueno, pues es un juego los gráficos son mejores, son más bonitos, tiene más personajes, tiene alguna mecánica que puedes controlar por una app eh, mucho mejor, y yo creo que puestos a comprar uno, pues yo me compraría el, el último. Como os decía, este os voy a contar un último juego así pequeñito, como pueda ser el de Coop. El de Coop es de roles ocultos, pero es más de faroleo, en el sentido de que realmente tú no es que estés interpretando, todos interpretemos un tipo de personajes y alguien sea un traidor, sino que tú tienes unas cartas y tú puedes elegir qué personaje vas a interpretar. Pero puede ser que no tengas ese personaje, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si te pillan, pues pierdes una carta, tienes sus tecas sin cartas, te eliminan del juego Pero por ejemplo, tú puedes decir, yo voy a actuar como el duque y hago la habilidad del duque O actúo como un asesino, vale, te puedes decir, no, es que tú no eres un asesino Bueno, y es un juego muy divertido, son juegos sencillos, estos juegos que hemos visto Pues son juegos de cartas, muy pequeñitos, y ahora os voy a contar algunos juegos de roles ocultos que algunos de ellos son más modernos, porque si os fijáis, estos son todos del pues 2012, 2016. Eh, son juegos antiguos. Y ahora, por ejemplo, en el 2021 salió Insondable. Insondable. En un resumen muy rápido es el Galáctica de los mitos de Tulu O sea, estamos en. en un barco. Y a raíz de ahí. Pues, y a raíz de ahí, bueno, pues nos van. Hay gente que son. Eh, viajeros normales y otros que son híbridos y los híbridos tienen que intentar que ganen los malos el juego está ambientado pues en el año 1913 en el vapor ss atlántica pues lleva dos días de travesillas surcando el océano Atlántico. los pasajeros eh, piensan que van a tener un viaje tranquilo a boston pero de repente una noche eh, unas figuras sombrías siguen de cerca el barco eh, la tensión se dispara en el barco cuando descubren que hay un cadáver en la capilla del, del barco y hay que al, alrededor del cuerpo pues hay indicios de rituales que algo raro ha pasado entonces pues aquí es donde empieza la fiesta ¿no? ah, y es como es un juego en el que como os decía todos inicialmente somos viajeros normales o humanos, o puede ser un híbrido entonces, si eres un híbrido, tu misión es intentar que el barco no llegue a puerto y ganes tú y no los, los humanos ¿cómo puedes hacer esto? pues mientras el barco va avanzando, llega un momento en el que se, se producen eventos y estos eventos, pues tenemos que, que solucionarlos Cómo lo solucionamos pues poniendo cartas. ¿Qué hacemos con las cartas? Pues las cartas si son de la habilidad adecuada para ese, o sea, para esa crisis, eh, pues entonces conseguiremos avanzar. Si no son buenas pues tendremos un problema. Por ejemplo te puede salir eh, racionamiento de comida. Pues con el Banco en crisis lo más prudente sería racionar la comida, pero sería una medida impopular. Es una decisión difícil que de tomar por parte de la responsabilidad de un capitán, si eres el capitán. Entonces, si aplicas el racionamiento se pierde uno de comida y a continuación tiras un dado. Si el resultado es un 6, pues pierdes uno de cordura. Eh, ¿Que mantienes la cocina abierta? Porque dices que eres guay, pues se pierde dos de comida o por ejemplo hay una brecha en el casco, el agua está entrando por un compartimento de, del barco, hay que repararla, bueno pues para esto valen dos tipos de habilidades, la gente juega cartas si se sobrepasa el valor del evento pues perfecto, no tiene efecto y si se falla pues se daña el barco estos juegos ya empiezan a durar más tiempo al igual que el Galáctica, que os decía que cuando os he dicho es, este es el Galáctica, pero en Arcan, bueno pues el Galáctica es el juego basado en la película de Battlestar Galáctica en la que todos somos humanos pero alguno es un Cylon. Inicialmente todos queremos llevar con Galáctica al, al último salto para llegar al, al nuevo planeta sin que nos cacen los Cylons. Pero a lo mejor hay algún personaje que inicialmente nos está ayudando, pero puede ser que en el momento clave... Uy, pues ha entrado una carta y no conseguimos hacer un salto. Uy, eh, los vipers no han salido a protegerlo. O en este caso, uy, eh, pues no he podido pegar y ha entrado en el barco y ha empezado a quemar. O sea, ya son juegos donde entre el faroleo son tableros más grandes, en el caso este de Insontables pues tiene miniaturas de los profundos, que los vamos viendo o sea, son juegos ya que tienen más más cosas eh, pues como el Galactic igual tiene un tablero grande donde salen las naves, donde puedes lanzar los beepers, donde tienen las naves Zylon, donde los personajes se van moviendo, tienen sus habilidades luego tienes un juego como Fit de Kraken, que es un poco distinto, que es un juego de 5 a 11 jugadores es un juego donde todos vamos en un barco y en el mismo barco hay marineros piratas y ocultistas y cada uno tiene una misión evidentemente los marineros quieren llevar el barco a su puerto los piratas lo quieren llevar a isla tortuga por, por así decirlo y el ocultista lo que quiere es que lo sacrifiquen al kraken que está más o menos por el medio del atlántico entonces bueno pues el barco se va moviendo mediante una serie de cartas. Bueno, hay tres figuras, que es el capitán, el teniente y el navegante. Pues el capi se van eligiendo unas cartas de rumbo, según esas cartas de rumbo. Pues al final, como todos los juegos, ¿no? De forma secreta, el capitán coge tres, se descarta de unas, las mete en una caja, se va, eh, de las cuales coge el teniente, que descarta, deja otras. De tal manera que al final se va la hand y el navegante coge una. No sabe cuál no coge, pero él coge una y, y al final tiene que ejecutar ese ese, ese camino. Entonces, ¿qué ocurre? Pues qué ha sido que los caminos, hay muchos caminos rojos que favorecen la victoria de los piratas, pero también hay caminos azules, caminos amarillos. Los caminos amarillos, que es que el barco se mueve en línea recta, pues tienen una serie de eventos. Entonces, claro, tú puedes pensar que el capitán o el teniente han dejado solo cosas rojas para ser... Para ir hacia los piratas, pero no es porque sean piratas, sino porque casi la mitad del mazo son movimientos de, de piratas Y luego hay una cosa muy graciosa, si el, si el barco pasa por el medio, el capitán decide a quién se tira al Kraken si al que se tira al cracker es el ocultista, los ocultistas ganan la partida. Si tira a un pirata o a un marinero, pues mira, nada, no, la partida sigue. O sea, al que han matado no dice que es, no dice, ah, pues han matado a un marinero, has matado a un pirata, no, se calla no dice a quién han matado. Él está apartado de la partida y se sigue jugando. Bueno, las partidas son bastante rápidas, o sea que es uno de esos juegos ocultos que sí que hay eliminación, pero bueno, las partidas suelen ser bastante rápidas. Y un juego que está pegando ahora mucho y que se juega mucho, que ya lo comenté el otro día que jugaba que era de los más jugados en el campamento Barton es The Thing es el juego basado en, en la película donde un, una especie alienígena llega a una base polar y, y va infectando gente. Entonces lo que tenemos que hacer es salir de esa base polar. Para ello bueno, tenemos distintas maneras, con el quitanieves, con el helicóptero de la base o pidiendo que vengan a buscarnos. Pero eh, mientras tanto... Eh, tenemos que ir haciendo habilidades, pues si queremos arrancar una cosa necesitamos un cable, necesitamos unas llaves para arrancar el helicóptero de la base, necesitamos controlar el combustible, tenemos que llenar de combustible el helicóptero, tenemos que mantener la calefacción y, y la luz encendida, tenemos que controlar la comida, alguien a lo mejor tiene que ir a controlar las tiradas del tiempo para no morir congelados, y todo esto los jugadores tienen un personaje y en teoría son todos humanos, pero a lo mejor, bueno a lo mejor no, seguro que de inicio uno es la cosa, entonces, cada vez que los jugadores, dos jugadores se cruzan en una habitación, si no van armados, porque si van armados puede decir, eh, no te acerques y por lo tanto no tienen que intercambiar eh, fluidos o estar juntos en el ambiente. Entonces, se, si coincide que lo tienen que hacer, cada jugador tiene dos fichas. El que es humano tiene que tener dos fichas humanas y el que es la cosa tiene una ficha de cosa y una ficha de humano. Entonces, muestra dos fichas al otro jugador y el otro, ficha, el otro jugador coge una. y coge una ficha de humano? No pasa nada. ¿Que coge una ficha de jugador? pues todo va bien. ¿Qué ocurre al final? Que si al final de cada día los jugadores tienen que el, pueden señalarse sospechando, ¿no? Pues yo sospecho que tú eres la cosa entonces al final pues tú puedes o no votar a nadie o todos votar a uno. Bueno, si vas votando va subiendo tu nivel de, de duda, ¿no? Eres todo el mundo puede pensar que tú eres un que tú eres la cosa. Ello está muy chulo porque luego puedes conseguir, puedes hacer pruebas víricas y bueno, pues si pillas a una cosa, pues la cosa se revela. Entonces, ah, pues mira, sí, soy la cosa y ahora me revelo como la cosa y actuó de otra manera. Pasa lo mismo en el Galáctica. En el Galáctica todos somos humanos hasta que detectas a un Cylon o el Cylon decide revelarse. En ese caso deja de tener las habilidades que tiene como persona y se convierte en Cylon. Para mí, en resumen, que me estoy alargando mucho más de lo que quería, los juegos de roles ocultos son muy chulos para grupos medianos grandes. O sea, yo si sois un grupo de cuatro, es muy difícil disfrutar mucho de estos juegos de roles ocultos. Dices, no, pues el Insoldable, que es de 3 a 6, pero mira, yo para jugar a cuatro Insoldables prefiero jugar a Mansiones de la Locura o a otro juego. El Galáctica, que es lo mismo, no, pues mira es que un Galáctica 4 es que es muy fácil al final pillarlo, sabes no es muy divertido. Estos juegos son divertidos en fiestas, en, pues para convenciones donde estás acabando y dices, venga, pues jugamos algo de esto que es muy, muy sencillo de jugar. Puede jugar cualquiera que no haya jugado nunca y se lo, y se lo puede pasar muy bien. Y sobre todo, como os digo siempre, ser felices y pasarlo genial.
0: Desde la Abadía.
2: Buenas tardes, noches, días desde la abadía. Eh, me habían propuesto juegos en los que eres el villano o el malo y automáticamente me ha venido a la cabeza dos juegos de los cuales voy a hablar con, de uno, pero están íntimamente relacionados. Hablamos del Dungeon Lord y el Dungeon Pets. Vamos a hablar en este caso de Dungeon Lord que fue el, el primero que salió. Estamos hablando de un juego que tiene un 7,4 en la BGG. El diseñador, por favor, echen la alfombra roja. Hablamos de blada Svatil, un creador número uno, que podría daros eh, referencias terminables, pero bueno, con deciros que es el el creador de A Través de las Eras, o Through the Ages, como le queréis llamar, Galaxy Tracker, Space Alert, el Tascalar, Madre mía, es que tiene... Podríamos seguir así durante un ratito, el Magnet Knight, increíble. Para mí, uno de los tres mejores diseñadores de todos los tiempos. Lo hizo, como lo ha estado haciendo a lo largo de su carrera, y volvió a hacer un juego increíble y sobre todo muy diferente. The John Lords es de 2 a 4 jugadores. Eh, la comunidad dice que funciona mejor a, a 4. 90 minutos de duración para mayores de 12 años y dificultad 3,57 sobre 5. Yo tengo que decir que a mí el juego se me hace duro. Duro y áspero. El juego es bonito a rabiar. La temática me flipa. Construir la mazmorra eh, ser el señor oscuro de esa mazmorra, ir contratando monstruos, crear trampas para los eh, héroes que van a venir a, a tu mazmorra. O sea, ¿qué más se puede pedir? Tienes una banda de diablillos, que son tus machacas, que les vas ordenando que vayan haciendo diferentes gestiones. ¿no? El juego es un, una mezcla entre programación de acciones y colocación de, de trabajadores. Es bonito, es que pues, lo tiene todo. Pero para mí es excesivamente duro He jugado juegos más duros eh, Según la BGG Y me han parecido más sencillos No sé el por qué, si es una cosa personal Pero se hace un poco de bola Es muy poco transigente Con los jugadores O sea, como la vayas liando No remontas, o sea, olvídate no vas a salir de ese pozo de oscuridad. ¿Qué más deciros? Bueno, en España lo sacó eh, la difunta Homo Ludicus. Luego, luego se convirtió en en The Beer. Ya no sé si lo va a sacar otra vez De Beer, este o el Dungeon Pets. El Dungeon, el Dungeon Pets lo, lo sacaron a posteriori. Entonces, en teoría... Tendría que estar eh, pulidos algunos detalles que en este a lo mejor pueden ser más ásperos. Pues son dos pepinos de juego, son dos euros, dos eurazos increíbles. Este por ser el primero es del que quería hablar y que además a mí me parece eh, más difícil todavía. Qué más cositas contaros, el Dungeon Pet que, que fue a posteriori. Es un juego estratégico, ha ganado muchísimos premios. Puede que estemos hablando de un juego ya obsoleto para los modernos, pero es un juego que sigue estando al pie del cañón. Hablamos que es un juego de 2009, pero es que en el ranking total está el 330. Y es que es un juegazo. Yo lo recomiendo para los que os gustan los euros duros, si no huid insensatos, porque se os puede hacer pelota. Es un juego muy bonito, cuando lo veis desplegado en mesa eh, es maravilloso. Tiene un montón de tiene cartas, tiene tokens, tiene tokens con, con formita de, de los diablillos que, que nos ayudan, de, de los machacas. Es que lo tiene todo el juego. Lo único que es para mí complejo de más, se hace para mí más largo también de los 90 minutos. Pero es un juego muy disfrutable. Si le tenéis cogido el, el rollo, yo creo que en tres partidas, cuando a los, los mismos jugadores ya le tenéis pillado el, el hilo, lo podéis disfrutar mucho. Es un juego que si encontráis barato, de verdad, no lo dejéis escapar porque es una auténtica maravilla. Solo para culos duros, pero es una auténtica maravilla. Y nada más desde la Abadía. Nos vemos en el siguiente capítulo.
0: Hay un videojuego para
4: todo. Muy buenas tardes queridos oyentes y bienvenidos una semana más a Hay un videojuego para todo. En el programa de hoy que hemos dado en llamar el malo de la peli, quiero hablaros de un juego que de entre todos aquellos que nos permiten llevar al que normalmente sería el antagonista, este es quizá el título que lo ha llevado más lejos y al mismo tiempo en mi opinión de la manera más acertada. Os estoy hablando de Manhunt, de los famosísimos Rockstar Games. Un juego que salió ya por el año 2003 para la PlayStation 2, la Xbox y para PC. Y que realmente me sorprende que a día de hoy, poca gente lo recuerde considerando el gran escándalo que causó. Manhunt es un juego de sigilo que nos mete en la piel de James Earl Cash. Que de manera completamente inesperada, se despierta en la cama de una habitación cerrada al día siguiente de haber recibido la inyección letal. Poco sabemos de cuáles han sido los crímenes de James, pero considerando que la introducción del juego es básicamente un boletín especial informando de nuestra ejecución, podemos deducir que James no es un simple ladrón de coches. Al poco de despertar escuchamos una voz en megafonía, es la voz del de director, la única persona que se va a comunicar con nosotros a lo largo del juego, y nos dice que básicamente estamos en deuda con él por darnos una segunda oportunidad, ¿y qué pide este hombre a cambio? pues nos pide básicamente que salgamos ahí fuera y matemos a cuánta gente nos encontremos. Pues el director es un director de películas snuff. Para quienes no estés muy puestos en el tema, las películas snuff, SNAP siendo un argot o slang para morir, palmarla o espicharla, son películas cuyo objetivo es mostrar torturas y asesinatos reales. Un tipo de películas que por desgracia existen en el mundo real, ya que por desgracia en este mundo existe gente lo suficientemente enferma como para pagar por ese tipo de material. Aquellos que hayáis visto la peli española Tesis, sabéis de lo que hablo. En el mismo momento en el que el juego empieza, nos damos cuenta de que estamos jugando un juego de sigilo en el cual el silencio y el subterfugio va a ser nuestra principal y casi única arma. No tardamos al mismo tiempo en ver que la persona que estamos llevando, James, es una persona realmente deleznable. Cada vez que nos ocultamos en la sombra e intentamos sorprender a un enemigo por la espalda, tenemos la acción de realizar tres tipos de ejecuciones. Una ejecución rápida, una violenta o una grotesca, tal y como las define el propio juego. Las ejecuciones también muestran mucho la personalidad de James, por daros un ejemplo. Una de las primeras armas que encontramos es una cuerda de piano. Una ejecución rápida hará que James estrangule a su víctima. En la segunda, James no solo estrangula a la víctima, pero le da la vuelta para mirarla a los ojos mientras ésta muere y en la tercera, no contento con estrangularla, empezará a mover la cuerda de arriba abajo hasta cortarle el cuello y decapitarla por completo. Queda claro que Jens no es una buena persona pero en este caso sus víctimas tampoco lo son, nuestros adversarios a los que tenemos que dar caza o a veces ellos nos dan caza a nosotros, van de entre grupos paramilitares, entre veteranos retirados a los cuales se les ha ido bastante la pinza, hasta neonazis, hasta satánicos y hasta un extraño grupo de pirados fetichistas que prefiero no mencionar aquí no sea que de alguna manera Spotify nos borre este audio pero dejando la extrema violencia al margen hay una razón por la cual es elegir este juego por encima de otros y es que este juego consigue, a pesar de tener un nivel tremendo de oscuridad, opresión y violencia salvaje no es un producto estéril simple para mentes pequeñas no es simplemente pues un simulador de asesinato tenemos un juego profundamente nihilista tenemos un personaje que ejecuta inexcusables actos de violencia contra gente que es inexcusable e inequívocamente mala en parte porque es capaz y en parte porque no le queda más opción, a fin de cuentas el director controla todos sus movimientos. Esto crea un incómodo y desalentador equilibrio en el juego. Más que una justificación es un poco lo que te esperas. James actúa de manera brutal contra enemigos que actuarían de una manera igualmente brutal si no peor. No sabemos por qué James fue condenado a muerte, pero cuando lo vemos actuar en el juego nos da igual, porque nos queda claro el tipo de persona que es. El director no es alguien mejor que él, a fin de cuentas pues el director se está beneficiando de este tipo de violencia. Incluso a medida que el juego progresa y nos vamos encontrando con otras personas, el concreto, el líder del grupo paramilitar Cerbero, una suerte de ejército particular que el director utiliza para tenernos bajo control, se revela en cierto momento que él había sido la anterior estrella de ese programa en el cual ahora James es el protagonista, y cuya lealtad era tan eficiente y tan grande que el director decidió contratarle. Más tarde nos encontramos a Pixie, otro protagonista de pasados filmes del director y que ahora deambula por una casa abandonada con una sierra mecánica y con piel de cerdo cubriéndole de arriba abajo. Nos muestra ese que puede ser el futuro de Cass, si sobrevive. O convertirse en alguien leal al director, o dejarse llevar por la violencia hasta el punto de que le rompa por completo. Y es que ahí reside el nihilismo. No puedes realmente pensar quién es peor, porque nadie está excusado aquí, no hay ningún halo de luz. No hay un factor eh, redentor en ningún momento, no hay justificación, no hay excusa, no hay alivio, incluso en el final, que no voy a reventaros, no hay una conclusión, simplemente termina y ya está. Repasando alguna información para este programa, me encontré con un antiguo empleado de Rockstar, que en una página web en una entrevista dijo que en su momento, en la propia Rockstar había mucha gente que había protestado por este juego y se sentían muy incómodos. Recordemos que Rockstar son los creadores de Grand Theft Auto, un juego que ha levantado muchas polémicas en el pasado, pero sin embargo, a GTA le excusaba, aparte de que como aquí controlamos siempre a una persona que es un criminal o alguien carente de toda moral, todos los actos de delictivos en Grand Theft Auto tienen su consecuencia. Si matas a alguien la policía va a ir por ti, si te saltas un semáforo en rojo, pues lo mismo. Manhunt en este caso rompía esa filosofía, le daba a la gente carta blanca para hacer absolutamente cualquier tipo de atrocidad que quisieran. Y curiosamente eso fue lo que da algo de sentido a este juego. A medida que avanzamos en el juego y a través de lo que nos dice el director, ya que Cass es un personaje prácticamente mudo, vamos entendiendo un poco más de su psique y de su pasado. Hay una misión en concreto en la cual el director ha secuestrado a la familia de James y le dice que si quiere rescatar a su familia, él tiene que liberarlo sin que ninguno de los cazadores le vea. Es una misión particularmente difícil de decir. Así que procedes a través de esa misión, rescatas a tu familia para que al final nos muestre un vídeo, el señor director, en el cual nuestra familia entera es ha ejecutado uno por uno. ¿Y cómo creéis que James reacciona? Pues levanta el televisor donde ha visto ese vídeo, lo rompe contra el suelo, pero su expresión es completamente neutra. Lo que le molesta a James no es que haya matado a su familia, es que el director le ha vuelto a engañar. He de decir que dentro de mi fascinación es muy difícil describir Manhunt. Crea una incomodidad, pero es una incomodidad que está en orden. Es una cosa que de verdad eh, no la querrías de otra manera. Es oscuro, es opresivo, es incómodo, es realista, pero al mismo tiempo nos desconecta completamente porque es imposible que podamos sentir algún tipo de empatía. En este caso es lo he puesto a Gran Cefauto. Yo creo que esto era intencional por parte de Rockstar Pongamos Gran Cefauto 5, para quienes no lo hayas jugado. ¿Tienes a los tres protagonistas? Uno de ellos es una persona que es un cobarde, no ha querido hacer nada en la vida y ahora no sabe dónde ir. El otro es alguien que traicionó a sus amigos por dinero. Y el tercero está puto loco. Los conoces poco a poco, son humanos y al final pues te quieres dar una ducha porque dices esta gente es basura humana pero es que me caen bien. Eso no ocurre con James, la desconexión es completa. Tú lo estás utilizando como si fuera una herramienta para completar el juego lo cual quizá está un poco helado a cómo el mismo director lo ve. A fin de cuentas, cada vez que llevamos a cabo una ejecución, la vemos desde el exterior. Vemos la ejecución como si estuviera rodada con una cámara de VHS. El juego nos hace el único favor, que es el de cada vez que cometemos un acto de verdadera atrocidad, nos saca fuera del control del personaje para apartarnos de él. Es un juego que dentro de su extremismo y dentro de la maldad que lleva dentro, sabe dónde están sus límites y eso me parece algo a destacar y algo admirable porque habría sido muy fácil hacer un juego simplemente violento y sacar tajada de la publicidad que esto generaría en las noticias sin embargo Rockstar fueron lo suficientemente sabios para darnos una historia lúgubre que casi se cuenta ella sola y que al terminarlo solo nos deja el justo nivel de mal cuerpo y ahora podría hablaros de la secuela Manhunt 2 sin embargo prefería no hacerlo porque he de decir que Disfruté de esa secuela, no está mal, pero la secuela se convierte precisamente en lo que Manhattan no quería convertirse. En injustificables actos de violencia, sin ningún tipo de trasfondo, que el de intentar ofender por ofender, algo que, en mi opinión, es muy bajo nivel para Rockstar Games. El tiempo ha pasado y este juego ha envejecido no del todo mal, pero hay algunas cosas que se sienten ya un poco arcaicas. Yo, de todas formas, lo recomiendo por ser muy único, y a la hora de jugarlo eso ya es un poco difícil, lo tenéis en Steam pero el juego ya no funcionaba con Windows 7 vais a tener que buscar eh, parches y modificaciones hechas por la comunidad otra opción es si os hacéis con el original en Playstation 2 o en la Xbox Sale un remaster para Playstation 4 que también lo podéis jugar ahí pero os recomiendo no jugarlo en una Playstation 5 porque no está optimizado para la misma y tiene muchos glitches gráficos y una calidad pues subpar al final del día, lo más aconsejable, y me parece que lo más sencillo para todos, es que tiréis de emulación. Y para concluir, si pudiera describir Manhunt con una sola frase, esta frase sería Manhunt no es un juego de terror, pero cuando lo juegas, eso es lo que sientes. Y bueno... Tras haber compartido con vosotros mis impresiones de un juego tan oscuro como Manhunt, me gustaría despediros con una nota más positiva y cargada de humor, pero, por supuesto, haciendo honor al título de este programa, ya que estamos hablando de juegos en los cuales se encargas al malo de la peli. En este caso hablo de River City Girls, un juego bastante reciente, del año 2019, y que salió en las consolas de actual generación y en PC. El juego pertenece a una muy longeva saga conocida como la Saga Kunio-kun. Igual no os suena, pero si creciste en los arcades de los 90 y tenías consolas cuando tenías 10 años, es muy probable que hayas jugado alguno de esos juegos y ni siquiera lo sepáis. River City Girls, como los Kunio-kun originales, es un brawler, como podría ser el Final Fight o el Doble Dragon. Este último, de hecho, fue creado y diseñado por la misma persona que creó la franquicia Kunio-kun. ¿Y de qué va reverse City Girls? Pues en este juego, en lugar de controlar a Cunio y a su leal amigo Ricky, controlamos a sus novias, que reciben en plena clase un mensaje de que estos han sido raptados. Inmediatamente las chicas deciden abandonar la clase, no sin antes agredir al profesor, y que el director decida animar al resto de alumnos a darles caza, porque no se puede tolerar que en esa escuela la gente se comporte tan mal. Lo cual es bastante irónico, porque absolutamente cualquier persona en esa ciudad es un bully que se está metiendo en peleas. Y precisamente de eso va la historia. Estas dos chicas, como son Kunio y Ricky, son unos bullies, son los abusones de la clase y son a los que controlamos. En su tremendamente cómica y absurda cruzada contra toda la ciudad para saber qué ha pasado con sus novios. El juego la verdad no tiene mucha más profundidad que aquella de que como brawler es un juego que funciona muy muy bien y está muy depurado. Da gusto jugarlo y es tan bueno para jugar durante dos horas seguidas o aunque solo sea media hora. Lo que me encanta es la parodia de, del concepto del bully o del abusón en un escenario tan ridículo como la ciudad de Riverside en la cual absolutamente cualquier persona es un abusón. Eso se distancia, que conste, eh, a los juegos originales de Kunio-kun, los cuales estaban bastante más inspirados en una realidad eh, muy negativa de la historia de Japón a finales de los 70 y principios de los 80. Estoy seguro que todos sabéis que ahora Japón es famoso por ser uno de los países más seguros del mundo, pero en su día Japón tenía un problema muy gordo de bandas de estudiantes, en algunos casos de rechazados sociales, porque recordemos Japón en el pasado, como a día de hoy, sigue siendo muy exigente con las personas que no terminan sus estudios y que se encuentran con una realidad que da muy pocas oportunidades. Si queréis otro ejemplo, si habéis visto la película de anime Akira, y si no lo habéis hecho deberíais, ahí podéis tener un ejemplo de cómo veía Japón su futuro con miedo. Una ciudad completamente rota y desestructurada, en la cual las bandas de moteros y simplemente pues diferentes bandas luchando entre ellas por la mera excusa de violencia por violencia. Kunio Kun, la franquicia, reproduce mucho esa estética, de una manera no tan seria, pero siendo muy leal y sin ocultar ese, digamos, incómodo pasado. River City se distancia muchísimo, es puramente comedia, no nos vamos a encontrar ninguna cosa que, digamos, nos pueda recordar, salvo el aspecto de Kunio y Ricky, ya que a fin de cuentas hay que ser leal a la franquicia, y se va a centrar en simplemente que pasemos un buen rato y que pensemos cuán ridículos son, a fin de cuentas, los abusones en una clase. Pues así de fácil, no hay mucho más que contar. Este es un juego que me encanta, es muy divertido, lo tenéis disponible prácticamente en cualquier lado a día de hoy y el precio suele ser un poco alto ya que es un juego popular, pero si lo encontráis de oferta, yo diría que, ir por él, no os podéis equivocar. Pues de momento eso es todo. Antes de despedirme quería comentaros que en el futuro próximo es bastante probable que me escuchéis de manera más irregular, ya que a partir de la semana que viene empiezo esa gran aventura que es la de ser padre. De todas formas, quiero dejaros muy claro que no voy a abandonar de ninguna manera más allá del tablero. Me encanta este programa, me encanta su gente, pero como podréis suponer, voy a tener mis manos llenas de aquí a cierto tiempo. Esto ha sido Hay un videojuego para todo. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo programa. Que tengáis una magnífica semana.
5: Rincón de Palafox Hola gente, bienvenidos al Rincón de Palafox Hoy vamos a hablar del juego Democracy Under Siege, eh, dicho de toda la vida por aquí, por mi tierra, Democracy Under Siege juego para tres jugadores, donde cada uno lleva una ideología entre democracia, nazismo o comunismo. El juego se va a desarrollar en ocho turnos entre el 33 y el 40 del siglo pasado y donde cada turno pues, es un año, teniendo cada turno tres o cuatro rondas, dependiendo si queremos jugar a la versión extendida. El juego lo he incluido en la temática de llevar a los malos, ya que el título te indica que la democracia es la buena y los otros entonces se entiende que son los malos. La democracia está bajo asedio, lo cual la verdad que llama la atención porque no se diferencia en otros juegos del estilo Asia 3, como puede ser el Triumph and Tragedy o Tragedy and Tragedy, como lo llaman por otros lares, donde se juega pero sin esa valoración de buenos y malos. De hecho, la verdad que en pocos wargames se hace la distinción de buenos o malos y en ninguno te hace tener que pelear con las luchas morales de efectos en la población, matanzas, campos de concentración o hambrunas en la toma de decisiones de nuestro bando. Todo normalmente suele ser muy aséptico en los wargames y este caso no, no va a ser lo contrario, ya que ni el nazi ni el soviético no va a tener que tomar ninguna decisión que le conlleve consecuencias morales. Pero bueno, al menos ya te dice quién es el bueno, la democracia, y quiénes son los que la ponen en asedio, que son el nazismo y el comunismo. El juego, voy a, voy a empezar y decir la verdad sus dos grandes barreras para jugarlo, son por un lado el nefasto reglamento. Te explica cosas hablando de algo que aún no te ha dicho, ni siquiera sabes que existen, te utiliza siglas que explica al final... De, además te lo explica de forma mucho más intrincada, complicada De lo que luego realmente va a ser Y luego la otra barrera Yo la verdad que es que soy un señor mayor Y es la elección de colores para los cubos Es una cosa muy tonta Pero que luego a mí, al, al jugar con el tablero dispuesto e ir poniendo los diferentes piezas y bloques y puntos A mí me, me despista el hecho de que el verde sea para el comunismo De toda la vida, siempre se relaciona el comunismo con el verde el rojo sea para el nazismo, que bueno, lo puede entender, y azul para la democracia. Pero luego vamos a estar jugando en un mapa de Europa con los cubos puestos y, y soy un señor mayor para que me cambien que el comunismo son los rojos, los verdes son los aliados y, y los nazis son los grises, incluso podría aceptar el rojo. Pero bueno, es un detalle que si tampoco demasiada importancia. Volviendo a describir el juego por encima... No es mi idea hablar de este Democracy siege al detalle. Pues el tablero de juego es un mapa de Europa, dibujado casi en estilo cómic, que a mí la verdad que, que me resulta atractivo, me, me gusta, pues me resulta acertado. Con zonas de diferentes colores, acorde a las regiones, tipo los Balcanes, Escandinavia, Península Ibérica, el Este de Europa, Irlanda y Benelux. Y luego con cada país, con su propio cuadradito de país para el control de sus recursos, por parte de cada ideología y luego los puntos de victoria que supone controlar cada país y los recuadros que tiene los también una para zonas, eh, para Asia, para África, para América y luego en el mapa también resalta un track para los puntos de victoria, otro para ir haciendo el seguimiento del prestigio de cada ideología que marcará el orden del juego y nos dará eh, diferentes posibilidades de re y modificadores a la tirada dependiendo de del prestigio que tenga la ideología que llevamos y luego un gran track circular que es clave en el juego y por el que iremos moviendo los países por dentro de ese círculo para acercarlos hacia cada una de las tres ideologías o en este caso también aparece uno de, los, de las posibilidades que se acerque hacia el anarquismo y la verdad que este track a mí me parece una de las cosas positivas, ya he dicho de las cosas negativas pues este track es muy visual, podría haber sido la típica columna donde se van moviendo los países, arriba, abajo, de otra forma, eh, por un track. Pero este caso que sea un track circular, que, que hace que vayan moviéndose los países por dentro, hacia un lado o hacia otro, y acercando además la posibilidad de que estamos a tres jugadores, pero puede haber veces que acercarse hacia una ideología también haga que se acerque hacia otra. Es una forma muy interesante, muy visual y que a mí, la verdad me parece de los grandes atractivos de, de este juego, ese track y que realmente es lo que acabas moviendo y que te influye en los puntos de victoria que se consiguen al controlar los países. ¿Y cómo funciona el juego? Pues el juego realmente va con un motor de cartas. Cada uno de los tres jugadores tiene su propio mazo. Tenemos 36 cartas, 36 cartas para cada uno. Eh, para comunismo, nazismo y democracia, pues tendremos las 36 cartas y separado como en tres eras. Una es Hope para el turno 1 y 2, Reality para turnos 3, 4, 5 y luego ya Despair para el turno 6, 7 y 8. Los turnos además vienen marcados por, en las cartas, o sea, las fases vienen marcadas en las cartas y con ciertos turnos de entrada donde sí que cada uno de estos grupos de Hope, Reality o Despair Irán entrando en eh, reality a partir del turno 3, pero luego las marcas tienen puestos, las cartas tienen puestos eh, turnos donde se puede jugar de manera histórica. Es decir, las cartas de reality, que serían del 3 al 5, vienen marcadas 3, 4, 5 y puedes hacer que entren en años concretos si lo quieres hacer un poco más histórico. ¿Cómo se juega entonces? Se juega en cada turno, se robarían 5 cartas, 6 en la versión extendida. Y en cada ronda del turno, pues cada bando elige una carta, se pone en boca abajo y se descubren a la vez. En las cartas lo que hay son acciones políticas, que con una tira de dificultad para ver si se realiza o no se realiza. Y aparte de que tenga que cumplir ciertas condiciones de, de que haya eventos previos o acciones políticas o de control que, que marque si se puede realizar o no. Y entonces con la tirada si se saca igual o más de la dificultad que tiene, con un dado de 6, pues entonces se aplica esa acción política. Las acciones políticas pues son, son un poco como eventos. Eh, por ejemplo, el comunismo pues tiene pacto con Polonia, la Federación Balcánica, que Estados Unidos reconozca, la Unión Soviética, Mao Zedong, los estados bálticos invadidos, la existencia de las checas, acuerdos con, con combustible, el nazismo por pues la creación de la Gestapo, armamento, carrera armamentística de Italia, de Japón, pacto con Checoslovaquia, pacto con Polonia y luego las democracias pues tienen también pues, la existencia del New Deal, pactos con Japón, carrera armamentística con Francia, el hecho de que los Estados Unidos apoyen al nacionalismo chino. Son eventos con muchísimo sabor histórico y que lo que van a hacer es influir en mover a los países dentro de ese círculo y aparte que nos den recursos para poder utilizar o poder influir en, en las acciones que vamos a hacer. La tirada además para que se cumpla esa acción política se modifica por el prestigio que tengamos de nuestra ideología, por eventos previos en el juego y también con modificadores de si el gobierno es despótico o no. Luego hay eventos normales, eventos mandatorios que tienen que cumplirse sí o sí. Eh, los que serían eventos no dependen de una tirada, sino que son eventos que suceden. Pues los mandatory, los, si los tenemos en la mano, tienen, tenemos que sacarlos de primeras. Se tienen que jugar los primeros. Luego hay acciones políticas múltiples que se pueden repetir bastantes veces, o sea, se pueden repetir todas las veces que queramos. Hay otras que son two plays, que solamente las podemos usar dos veces. Otras que son stand-by, que es que permanecen. Vamos viendo que esto va a ser muy repetitivo en el juego y es que una regla sencilla como puede ser el hecho de que haya un efecto o un evento le va poniendo muchos detalles, muchas excepciones que hace que luego poco a poco el juego, que tampoco es que sea muy complicado, pero le mete un punto cierto de complejidad por muchas excepciones y muchos detalles y muchas opciones. Luego aparte de las cartas también vienen unos efectos políticos que sirven para mover los países por el círculo. ...de la ideología que hemos comentado antes. Entonces siempre que se realiza el, la acción política... ...pues luego incluso en, en cartas que sean por ejemplo del, del comunista... ...va a mover el nazismo, va a mover varios países de una zona... ...y a cambio por ejemplo el comunista va a mover otra de otros. Por ejemplo el comunista hace el pacto con Polonia... ...pues el nazismo va a poder mover Checoslovaquia y Rumanía hacia su área de influencia en la parte de ideologías, mientras que el comunismo moverá a Polonia hacia su zona de influencia. Y también luego hay más excepciones de que se pueden hacer roles dependiendo de nuestras acciones políticas y eso pues hace que a cambio perdamos prestigio. ¿Y cómo ganamos ese prestigio? Que nos permite conseguir ciertos eventos, que nos permite influir en tiradas. Pues a medida que metemos los países en nuestra zona de influencia, dentro del círculo, pues vamos ganando puntos de prestigio. Todo esto es lo que comento. Al final hay muchas pequeñas reglas. Ese es también otro de los defectos del juego. Y es que esas mecánicas sencillas le mete todas esas excepciones, mini reglas, y lo complica de una forma que al final es complicado eh, jugarlo a las primeras veces el juego sin que hagamos ningún fallo luego otro de los inconvenientes también es el hecho de que muchos de los eventos muchísimas veces están relacionados entre sí, permitiendo eventos futuros o bloqueando eventos de otros jugadores, con lo que también complica las primeras partidas ya que realmente no sabes que es conveniente y que no Luego hay una fase, después de que hemos hecho ya toda esta parte de acciones políticas, de mover con la parte de ideologías y de eventos. Luego declaramos golpes de Estado, que se pueden hacer en diferentes zonas o diferentes países. Y luego las cartas también tienen sus puntos de operaciones, como en todos estos juegos que, que conocemos de, de Car Driver. Y con esos puntos lo que podemos es mover los países también, dentro de ese círculo de influencia política, y luego ya también el controlar recursos en, en áreas o países que estén de nuestra ideología. Pues cada país pues, tiene minería, petróleo, recursos eh, humanos eh, de, de personas. Entonces podemos ir controlando esos recursos, poniendo bloques, si esos países están en nuestra ideología o los tenemos controlados por eventos, por guerras o por golpes de Estado que hayamos dado también podemos poner cubos con los puntos de células golpistas para crearlos y tenerlos en reserva o ponerlos donde hayamos hecho golpes de estado y también podemos usar los puntos de la carta para hacer recursos militares eh, esos recursos militares sirven para ponerlos en guerras que sean en curso que estén en curso esas guerras surgen mediante eventos y por ejemplo en la en la maza de cartas en el mazo de cartas del soviético pues tendríamos la guerra de la guerra ruso-japonesa, la guerra chino-japonesa, la guerra con Rumanía o con Finlandia. El nazi, por ejemplo, tiene la guerra italiana con Etiopía, con Grecia, con Yugoslavia, la Guerra Civil Española, la segunda chino-japonesa, la ruso-japonesa, y también nos en el. Bueno, en el bando de las democracias, creo que solamente hay dos: la segunda chino-japonesa, y también aparece la de Francia con Italia, que aparece en el mazo de los, del nazismo y en el de democracias ya vemos que, que esta es otra de las ventajas de este juego que es que nos sirve como una clase de historia de estos años que, que la verdad es que normalmente es menos conocida que, que la propia segunda guerra mundial y es una época vamos eh, apasionante con un montón de cosas de muchas más guerras de, de las que son famosas o que son conocidas y después de haber invertido todos estos puntos que tenemos de las cartas se hace una fase de resolución de los golpes, que esos golpes de Estado acercarán a nuestra ideología a los países donde los hayamos puesto, si hemos ganado, o la llevarán a la anarquía si no triunfan. En la fase final, y según los recursos controlados que hemos ido colocando puntos en los países que tenemos bajo nuestro control, pues conseguiremos y resources que podremos colocar en las guerras, que están activas, o guardar para tener puntos de victoria. Otra vez lo mismo, eh, para estos military resources y para eh, todos estos puntos pues tenemos un multitud de excepciones dependiendo del país controlado, por ejemplo China, pues solo genera military resources al comunismo y a la democracia. Todo siempre es muy lógico, siempre todo tiene mucho sentido común, pero son muchas mini reglas que hacen complicado que de primeras juguemos correctamente a este democracy under Resumen final pues a mí me resulta un juego muy muy interesante, es complicado de sacar a mesa, eh, pero la verdad es que el sabor histórico que tiene de esos años 30 apasionantes, y que dan la razón a un dicho que es que afortunado aquel que le toque vivir tiempos aburridos, pues estos años 30 es que para nada fueron aburridos, y al menos pues los podemos simular en una sesión de juego de unas tres horas, y... Y nos podemos poner en la piel de, de, de las democracias o de los malos, tanto de nazis como soviéticos. Tiene el costo para jugarlo pues del reglamento, que, que la verdad que es que es difícil de controlar, con muchas excepciones. Penaliza mucho no saberse los eventos, pero como juego a tres, para sacar de vez en cuando. Eh, en esta época, que a mí me resulta más apasionante que, que la propia Segunda Guerra Mundial, y... Y la verdad que yo creo que es un juego que merece la pena probar, pero como se dice muchas veces, juego recomendable para jugar con la copia de otra persona. Por último, como un puntito, comentar juegos relacionados, que por un lado existe otro, también editado por cuatro dados, igual que este Democracy Siege que es el Rise of the Totalitarianist, que cubre el periodo previo, desde 1919 a 1933, y es equivalente, o sea, jugamos juego a tres jugadores, jugamos con las mismas tres ideologías, pero donde se mira el nacimiento del nazismo en la República de Weimar. Entonces se lucha entre ese nacimiento del nazismo con el comunismo alemán y las democracias. Son los mismos bandos, pero más focalizado en ese nacimiento de las ideologías. Se suele comentar como más complicado, y, porque la verdad que es que este Democracia Under Siege de reglamento, luego jugando es sencillo no, no tiene mucha historia lo único es saber esas excepciones y, y haber luchado con el reglamento pero este Race of the Totalitarianism sí que tiene fama yo no lo he probado de ser un poco más, más complicado y luego además yo creo que es por el extra de que los eventos y los personajes van a ser mucho más desconocidos para nosotros que, que lo que sucede en los años 30 estamos hablando de la República de Weimar con los años 20 donde las personas y eventos, vamos, no, no creo que haya muchas personas que estén muy familiarizadas con ellos. Otro juego que quiero comentar, el último, es el Europe Tour Mail 2, que ocupa de, digamos, el, el global ¿no? de estos dos juegos de cuatro dados, que sería del año 20 al 39 por Compass Games. Este juego es a dos con motor de cartas, algo más similar a un Toilet Struggle, y donde uno lleva a la derecha moderada y el otro a la izquierda moderada a nivel europeo. Tiene muy buena pinta, se basa en, Europa en el mismo European Tournament el 1, que era el previo a la primera Guerra mundial. Lo tengo en el punto de mira, o sea que nada, a ver si dentro de unos meses sale, y lo puedo comentar aquí, con el rincón de Palafox.
6: Dios juega
7: a los dados hola a todo el mundo yo soy bilbo y en el programa de hoy os traigo dos juegos donde encarnamos al malo o podemos al menos encarnar al malo son eh, días de ira y noches de fuego que comprenden las dos primeras semanas de un hecho pues creo que bastante ajeno a la gran mayoría de nosotros como es la revolución húngara um, Días de ira cubre esa primera semana en la que las, los comunistas tras la caída de Alemania pues empiezan a establecer todas las repúblicas socialistas soviéticas y empiezan a establecer también ese yugo apretando para no perder esa, esa cuota de poder ¿no? en la Europa tras la guerra. Y Noches de Fuego representa la segunda semana donde a raíz de esa explosión ya popular en contra de la, de la Unión Soviética y en este caso los generales que fueron encomendados o encargados de, de sofocarla pues eh, ya más a nivel de la ciudad eh, lo interesante de esto como os decía es, es que se trata de un hecho pues, bastante ajeno y poco conocido en general es, los juegos toman claramente partido a favor del lado débil como tal vez no podría ser de otra manera porque bueno son, son eh, hechos eh, bastante luctuosos y bastante eh, ¿cómo decirlo? claros a nivel moral. ¿Hacia qué lado se inclinaría el jugador? Entonces eh, juegan también ese, esa baza ¿no? del De enemigo grande, gigante, todopoderoso que intenta aplastar al enemigo pequeño, heroico, con nombre y apellidos, con personas... Humanas, nunca mejor dicho encarna, que son las que vas encarnando en el, en el juego y es curioso también que el, en días de ira eh, se dedica la, el juego a todas las víctimas y a todos los caídos en la revolución húngara porque es cierto también que pues hubo bastantes bajas por el por el bando de los revolucionarios de hecho una de las cosas, digámoslo así, que ocurre en el juego es que, como os decía, al tomar partido claramente hacia el lado de los revolucionarios, tú vas perdiendo gente con nombre y apellidos, mientras que en el lado ruso tienes no, no, no mueren las unidades, se desactivan, se, se anulan por protestas, se eh, paran debido a las barricadas, pero realmente no hay bajas como tal de de unidades el enemigo el malo en este caso que es el ruso es tan grande tan poderoso tan eh, agresivo tan capaz de, de aplastar eh, y pasar por el rodillo en este caso a la revolución húngara y a, y a Budapest que no sé que el juego no concibe que haya bajas en los rusos y si las hay pues no son cosas de notar ¿no? Un aspecto interesante de los juegos es que hay dos bandos, hay una simetría, son acciones muy similares, pero desde la interpretación de cada uno de los bandos, un ataque, emboscada, barricada, eh, búsqueda casa por casa, etcétera, etcétera. Pero ambos juegos se pueden jugar en formato rusos contra revolucionarios, uno contra todos e incluso en solitario. Eh, en el caso de Días de Ira, sí que es un juego que se puede jugar en solitario en modo como cooperativo. Noches de fuego, si lo juegas en solitario, solo puedes jugar la parte o la, el bando de los revolucionarios, aunque hay una variante no oficial que aún no he podido probar para poder, mover a los, eh, solo, bueno, para poder jugar en solitario con los rusos. Pero claro, como os decía, el bando... Revolucionarios mucho más detallado, mucho más personalista, mucho más eh, personificador de, de la gente y las personas que tomaron parte de la revolución, mientras que el bando ruso queda representado en ambos juegos como generales, en este caso Sukov y Konev, que fueron los generales eh, encargados aplastar la, los conatos de revolución que había y todos son, son acciones agresivas, ataques, eh, en, eh, bueno no emboscadas sino ataques, contraataques, eh, búsquedas casa por casa, eh, en el caso de noches eh, de fuego tienes una parte de día y una parte de noche en la cual pueden los rusos pueden hacer más cosas o menos cosas la parte del turno de noche te permite al revolucionario, a la revolución húngara, en este caso a los revolucionarios húngaros, poder eh, esconderse más fácilmente o, o poder salvarse de algunas cosas. L lo que os comentaba antes, eh, de las tropas contra los nombres y apellidos de los revolucionarios, perdón, llega hasta tal punto que las fechas tienen, las fichas, perdón, en días de ira, tienen nombre y apellidos. Que tengo la duda de si llegan a ser. O si son apellidos, y son personas reales, por así decirlo. Pero los rusos se muestran como un ogro con francotiradores, con soldados, con tanques. Hay tres divisiones que es así, tienen nombre y apellidos. Pero no, no identificas nada más que al, a lo que es el malo, el demonio, el ogro. ¿no? También tiene por ahí el hecho de el, la policía rusa durante la revolución húngara la policía comunista rusa durante la revolución húngara los titulares que siempre van a favor por decir o intentando pintar algo más de color de rosa la cosa y también el tema de las reacciones internacionales los medios de comunicación la prensa, la falta de comida en fin todo eso desde el punto de vista ruso apenas se juega porque es eres el malo, eres el que tienes que oprimir, el que tienes la presión del de, de Partido Comunista en, en Rusia para sofocar, para que el mundo no vea que la, la, la cosa va eh, mal desde ese en esa república. Y después entra en contraposición con el lado revolucionario, pero bueno, deja una sensación curiosa cuanto menos el, el manejar al ruso. Un grupo de
2: expertos científicos ha confirmado que la receta original de Coca-Cola se desarrolló en los laboratorios de la Alemania Oriental en la década de los 50.
0: ¿Coca-Cola es una bebida de... socialista? La cifra
3: de muertes por drogadicción Creía en la que era de antes de la guerra.
2: ¿Lo
3: ves, mamá? Occidente lleva años aprovechándose.
7: ¿Y qué sensación te deja? Pues eh, una de las sensaciones que te deja es que eres un abusón manejando al ruso. El ruso tiene que jugar con la moral, con el apoyo y con el prestigio para no caer en, en la figura, de por lo menos a nivel internacional, como te lo pinta el juego, la figura del matón que aplasta algo que... Puedes estar, mar, muy, puedes estar de acuerdo, muy de acuerdo con la revolución húngara, pero claro, desde el punto de vista ruso, pues era, oh, hablando mal y pronto, un grano en el culo. Entonces, esa narrativa que van construyendo ambos juegos de cosas pequeñas, identificables, personalizables, frente a, a, a desdibujar el otro bando... El, el bando ruso, que es el opresor, el agresivo, el, 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 el activo, el que. El, 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 mando, el, el bando que ocupa, ¿no? Que agrede, que ataca, que tiene todas las posibilidades. Eh, claro, construye toda esa narrativa de la revolución del malo, el grande, Goliat, contra el pequeño, el que tiene la razón, que es David. Y esto también lo refleja desde el punto de vista de cómo se refleja la victoria en ambos juegos. Eh, realmente no ganas por puntos de victoria como tal, sino lo que haces es establecer una victoria en cierta medida. no Victoria total, victoria pírrica, eh, derrota eh, de, de, digamos, de, la, de los rusos, pero no es una derrota eh, que cambie el curso de la historia, porque ahí sí que ambos juegos están muy marcados por la narrativa histórica que imponen. Lo que consigues si ganas con los revolucionarios es que los rusos tengan que negociar un alto el fuego, tengan que negociar ciertas condiciones que no aplasten la revolución. Si ganas con los rusos buscas precisamente lo, lo contrario. ¿No? y Esto juega entonces con los marcadores que os comentaba antes de la moral, el apoyo y el prestigio el ruso busca no perder prestigio internacional eh, en los revolucionarios húngaros buscan mantener la moral alta en el caso de días de ira también se juega con el apoyo porque te permite el apoyo popular que te permite ahí que digamos la, la gente los movimientos del bando ruso o del bando eh, húngaro en este caso sean tengan más o menos margen bueno y la sensación que te deja en este caso cuando por lo menos para mí cuando juegas con el, el lado ruso eh, que es que juegas a no parecer el malo no sé hasta qué punto pues bueno, a, a, dependiendo de la persona le pueda tocar más o menos evidentemente a alguien que viva en Hungría o que tenga esa realidad más cercana pues el hecho de jugar el ruso puede que no le guste tanto pero eh, para aquellos que lo tenemos un poco más ajeno o, o menos eh, reciente o tenemos menos información es jugar a como os comentaba a no ser el malo a intentar aplastar sin que se note a intentar ser agresivo ser eh, contundente es un toma y daca un juego el gato del ratón yo intento darte lo justo y necesario para contenerte y que en, en el kremlin no me machaquen pero a la vez eh, también intento aplastar la revolución porque no, no me interesa como el ruso y bueno hasta aquí eh, el episodio de
0: El abogado del diablo.
8: Pues vengo a hablaros de un juego que en el 2012, cuando se creó, era muy majete. El juego es el Plugin de Endemic Studios. En un principio un juego para iOS, luego para Android incluso para Windows Phone. Después sacaron una versión en Steam para Windows, Mac y Linux. El protagonista del juego eres tú, un virus, un hongo, una bacteria. Tu misión, acabar con la humanidad. Mucho más malo que eso no se puede ser. Aunque claro, hay que admitir que después de lo del 2020, el juego fue un poco, no sé cómo decirlo, distinto. Os cuento un poco cómo iba. Empiezas el juego y decides con qué patógeno jugar. Cada patógeno es un poco distinto. Los virus funcionan de una forma totalmente distinta a las bacterias y no tienen nada que ver con los hongos, los priones o las bioarmas. Cada uno tiene su modo de evolucionar, de contagiarse, de curarse, sus resistencias a enfermedades, a antibióticos y demás. Pero bueno, para seguir con el ejemplo vamos a hacer algo que todos tenemos un poco en mente. Vamos a pensar que hemos elegido ser un virus. Vemos el mapa del mundo y elegimos el país donde queremos empezar. Si hemos elegido empezar en China, donde hay un montón de gente, contagiaremos muy rápido. Si por el contrario, empezamos en Groenlandia, donde no vive ni el tato, nos costará un montón empezar a crecer. Al principio, somos un virus muy pequeñito, sin síntomas, sin nada. Poco contagiosos, pero ahí estamos. Lentamente, contagiamos a una persona, a otra, a otra, y vamos ganando puntos de evolución. Con estos puntos de evolución podemos ir eligiendo qué características va a tener el virus. Podemos ser mucho más contagiosos, mucho más letales, podemos tener resistencia a enfermedades, podemos tener resistencia a antibióticos, a medicinas, podemos transmitirnos por animales, por avión, por aire, por agua. Cada cosa va haciendo que cada vez seamos más contagiosos o más pitañinos. En cualquier caso hará que se den más cuenta de que existimos. Cuando la humanidad se da cuenta de que existimos, empezará la investigación para erradicarnos. Y en ese momento es cuando empieza una carrera para ver si somos capaces de matar a todos antes de que nos maten a nosotros. Como he dicho, esto en el 2012 tenía un significado bastante distinto que en el 2020. Pero en el 2014 fue un éxito tal que hasta logró que incluyese en un escenario basado en la película El planeta de los simios. Merchandising oficial eh. Después de hacer un juego de tablero en Kickstarter, que recaudó bastante dinero. Juego al que no he jugado y del que poco os puedo hablar. En un principio el juego estaba basado en modelos de contagio bastante simplificados, pero después de su éxito tuve incluso hasta el apoyo del CDC para mejorarlo y hacerlo más realista. Realmente es un juego muy entretenido y muy educativo, aunque claro, después de haber tenido el entrenamiento este que hemos tenido en los últimos tres años, igual no aprendéis nada nuevo. En fin, un juego en el que eres el malo y que a mí personalmente me gustó mucho. Os lo recomiendo siempre que
3: no estéis hasta la. del tema.
0: La balda del Senescal.
9: El 27 de abril de 1945, en contradicción con las órdenes que habían recibido de su superior, el mariscal Keitel, los generales Heinrich y Manteuffel, que comandaban el Frente Alemán al norte de Berlín, ordenaron a sus tropas apartarse de la capital para salvar las vidas de sus hombres. La situación fue demasiado para Keitel. En un acceso de furia, llamó a Heinrich y a Manteuffel a una conferencia en un cruce cerca de Fürstenberg. Los oficiales de Estado Mayor de Manteuffel temían el arresto y la ejecución sumaria de sus jefes, y tres de ellos se quedaron cerca con las metalletas preparadas. Keitel empezó de inmediato a gritarle a Heinrichi, acusándole de desobedecer deliberadamente sus órdenes.
0: El Führer le ordenó resistir, le ordenó no moverse, y en cambio usted, usted ordenó la retirada.
9: Heinrichi respondió con su habitual tono tranquilo. El tercer ejército Panzer, con su personal y equipo disponible, no puede resistir a lo, a lo largo del Oder. A menos que obtenga amplios refuerzos, va a tener que continuar retirándose. No sacrificaré más vidas en una defensa que no tiene ninguna posibilidad de éxito.
1: ¡No! ¡Quedan reservas!
9: Gritó Keitel, golpeando con su palma enguantada su bastón de mariscal de campo. Luego amenazó a Manteuffel.
0: ¡Mantendrán ustedes sus posiciones! ¡Harán dar la vuelta a su ejército aquí y
1: ahora!
9: Mientras yo esté al mando, no daré esa orden a Manteuffel. respondió Heinrichi. Con el rostro empurpurado, Keitel barbotó algo acerca de subordinación, cobardía... Sabotaje y traición. Dijo que el tercer ejército panzer se, se hubiera mantenido firme incluso ahora si el general Heinrichi no hubiera sido tan débil. Si Heinrichi hubiera hecho ejecutar a los suficiente hombres por desertar al enemigo. Heinrichi señaló a las columnas de soldados que se retiraban y replicó. Si desea usted que esos hombres enviados a la retaguardia sean fusilados, ¿por qué no lo hace? Frustrado, Kaita subió a su coche y se fue. A última hora de la tarde, después de que Heinrichi hubiera ordenado más retiradas, de las que informó cumplidamente, Keitel lo relevó del mando. Es difícil encontrar en la historia de la humanidad un régimen tan criminal y repugnante como la alemania nazi no cabe duda de que todos los que sirvieron al estado alemán en los años 30 y 40 del pasado siglo están manchados por su connivencia o su colaboración con los crímenes horribles de los nazis y con su desdén por el valor de la vida humana sin embargo tampoco puede afirmarse que el régimen nazi fuera un sistema monolítico ...y que la actitud de todos los que sirvieron bajo sus órdenes fuera unánime y uniforme... ...por mucho que esa fuera la intención de su propia propaganda. El fragmento que me ha servido de introducción ilustra precisamente... ...los distintos modos en que la jerarquía militar alemana... ...reaccionó a la desintegración del frente al final de la guerra. El otro lado de la colina es un juego de guerra que simula la Segunda Guerra Mundial desde la perspectiva del alto mando alemán. Será publicado a lo largo de este año por Network Games y yo soy su diseñador. Entre uno y cuatro jugadores toman las riendas de la maquinaria militar del Tercer Reich para enfrentarse a los aliados, ya sea de manera cooperativa, semicooperativa o competitiva. En el otro lado de la colina, los aliados son controlados por el juego, por el sistema, lo que permite a los jugadores explorar las rencillas ambiciones y mezquindades del alto mando alemán y su influencia en el desarrollo del conflicto. Es este un aspecto que normalmente recibe poca atención en los juegos de guerra. Los juegos de guerra simulan conflictos bélicos y, por tanto, nos sitúan ante un dilema moral. ¿Cómo podemos los aficionados a los juegos de guerra divertirnos simulando la muerte y el horror de la guerra? La respuesta corta sería que no es eso lo que nos divierte. Los aficionados a los juegos de guerra somos, por lo general, amantes de la historia y nos gusta recrear acontecimientos que nos resultan apasionantes. Simular un conflicto bélico permite a los jugadores conocerlo mejor. Cada juego de guerra es, en el fondo, un tratado sobre aquello que simula, ya sea las tácticas de la guerra, las maniobras de una campaña o las decisiones estratégicas de un conflicto militar. Un juego de guerra debería ofrecer a sus jugadores las mismas elecciones a las que se enfrentaron los protagonistas históricos, en condiciones similares a las históricas. Visto desde esta perspectiva, un juego de guerra sería una suerte de libro interactivo sobre el conflicto que simula. Un segundo elemento que hace a los juegos de guerra atractivos, al menos para mí, es la épica. En este mundo prosaico y cómodo en el que afortunadamente vivimos, se echan de menos historias épicas, es decir, historias dignas de ser contadas y recordadas. Historias sobrecargas desesperadas, defensas numantinas, victorias arrancadas en el último momento de los dientes de una derrota segura. Todo esto cabe dentro de los márgenes de un juego de guerra. El riesgo, la aventura, la tensión. Es la misma descarga de ordenalidad delegada que se obtiene de una buena película bélica, o de un cómic de superhéroes, o de una buena novela de thriller. De algún modo, un juego de guerra es también un juego de vive tu propia aventura. Estos elementos y otros, como la competición o el mero reto intelectual, nos permiten trascender de la muerte y destrucción que estamos simulando, pero no ignorarla. Yo no llegaría a decir esa butad de que todos los aficionados a los juegos de guerra... ...somos los que más detestamos la guerra precisamente porque la conocemos. ¿Cómo vamos a conocerla? Afortunadamente, las últimas generaciones españoles no conocemos los horrores de la guerra... ...ni falta que nos hace. Sin embargo, cuando como jugadores de juegos de guerra... ...recogemos el tablero casi vacío después de una partida... ...y contemplamos las pilas de fichas y bloques eliminados... ...en el fondo... Sabemos que lo que hay ahí son pilas de muertos y cimas de dolor. Y recordarlos es otro modo de ofrecer nuestro recuerdo y nuestro respeto a las personas que dieron su vida por una causa, justa o injusta, ya sea de manera voluntaria o forzada. El hecho de que los juegos de guerra se recrean conflictos bélicos es el primer escollo moral que presentan y algunas personas nunca son capaces de superarlo. Ni falta que hace. No todo el mundo tiene por qué disfrutar el mismo tipo de juegos. No todos los juegos son para todo el mundo. Y yo entiendo y respeto a los que no disfruten de este hobby en particular. Yo mismo encontraré difícil encontrarme a los horrores de la guerra, perdón, enfrentarme a los errores de la guerra para los civiles, tal y como nos lo presenta el juego This World of Mine. Una cosa es mover fichas sobre un tablero cuando las pérdidas de vida se representan girando una ficha. Y otra muy diferente es tener que enfrentarse a las difíciles decisiones de la población civil para poder sobrevivir en una zona de guerra. En otro orden de cosas, la pandemia también me ha quitado las ganas de jugar juegos en el que jugamos al papel de virus que deben enfrentar a una persona o extenderse y barrer a la humanidad. Una vez se supera el escollo de jugar a un juego que representa un conflicto militar, el siguiente escollo es tomar el papel de uno de los contendientes. Si la primera baja de la guerra es la verdad, yo diría que la segunda es la inocencia. Tan pronto como comienza un conflicto bélico, la diferencia entre buenos y malos se difumina. Y esto es cierto incluso si de juicio anacrónico. Es fácil condenar las acciones del pasado con los marcos mentales del presente, pero es necesario acercarse al pasado con la humildad de reconocer los males de nuestra época. No ya las guerras que hoy azotan el mundo, sino el hambre, las desigualdades, la codicia, la opresión en tantos lugares del mundo. ¿Qué legitimidad tenemos nosotros para criticar el pasado cuando nuestras comodidades se asientan sobre la miseria de otros? ¿Qué dirán los humanos del futuro sobre nuestra época? La elección de un bando en un juego de guerra difícilmente puede responder a juicios morales. ¿Quién era el malo? ¿Napoleón? o las coaliciones contra él, Aníbal o Escipión, Sherman o Lee, el Kaiser o el Zar, y esto sin entrar en conflictos más cercanos al presente, como la guerra civil española o Vietnam, contiendas tiendas cuyas heridas no se han cerrado aún del todo para algunos. De hecho, una de las virtudes de los juegos de guerra es que los jugadores son por lo general capaces de disociar el bando con el que juegan de sus principios y valores. Es habitual ver a un jugador de firme ideología progresista manejar el bando nacional en la guerra civil española o a un liberal convencido controlar las guerrillas comunistas del Vietcong. En estos casos, la exploración de la historia y el reto intelectual superan, trascienden las barreras ideológicas. Y yo creo que eso es algo bueno. Eso enseña tolerancia. Pero si es un conflicto bélico en el que la división entre bueno y malo está clara, ese es la Segunda Guerra Mundial. Es cierto que los aliados cometieron grandes desmanes que hoy se considerarían crímenes de guerra. Estamos hablando del bando que decidió detonar dos bombas atómicas y fue responsable de una campaña de terror a base de bombardeos indiscriminados contra la población civil, fundamentalmente de Alemania y de Japón. Esto sin hablar de la crueldad con la que se condujo la guerra por parte de la URSS, contra sus contendientes, pero también contra su propio pueblo. No hay más que recordar el triste destino que esperaba a los prisioneros de guerra rusos que eran liberados cuando volvían a la URSS. La muerte o el gulag. Todo esto, con ser cierto, no desmiente el hecho de que la Segunda Guerra Mundial era un conflicto que la humanidad, no podía permitirse perder contra los nazis. El otro lado de la colina, sin embargo, opta por poner a los jugadores al mando de la maquinaria militar del régimen más criminal de la historia. Pero ni glorifica ni romantiza a la Wehrmacht. Si alguien espera que el juego permita al eje avanzar de victoria en victoria hasta el triunfo final, va a sufrir una gran decepción. En el diseño del otro lado de la colina, Alemania siempre pierde la guerra. Siempre. Si se juega la campaña completa, las victorias iniciales de los primeros años, le suceden la frustración en Rusia y luego el agobio de enfrentarse a un enemigo abrumadoramente superior, materialmente superior en recursos humanos y para el final de la guerra superior en doctrina y tecnología los dos últimos años de la guerra son una carrera desesperada por intentar aguantar tanto como lo hizo Alemania históricamente. No es un objetivo fácil y definitivamente no es el juego que un nazi querría jugar. Es más, en el otro lado de la colina, solo un jugador tiene el objetivo tradicional del que lleva el bando alemán en los juegos estratégicos de la Segunda Guerra Mundial, aguantar más allá de lo que lo hizo la Alemania histórica. Dos de los tres jugadores restantes tendrán objetivos relacionados con los intereses de su casta, que no son necesariamente los del régimen nazi. Y el cuarto probablemente representará a esos valientes y dignos opositores que dieron su vida por acortar el sufrimiento de Alemania. Si hay un jugador que representa a los buenos en el otro lado de la colina, ese es el jugador que representa el papel del traidor. Porque traicionar al régimen nazi es ser fiel a la humanidad. De hecho, una de las razones que me animó, que me empujó a diseñar el juego, era la posibilidad de plasmar el conflicto de lealtad al que se enfrentaban los altos mandos alemanes. Lealtad a Alemania o al gobierno. Lealtad al juramento dado o a la conciencia. Ser ajusticiado por los nazis o ser juzgado por la historia traicionar a Alemania en tiempo de guerra o poner fin a una carnicería sin sentido. Tristemente, la inmensa mayoría de oficiales eligieron el autoengaño del honor basado en el juramento y la lealtad a su país en tiempo de guerra por encima de sus conciencias individuales, si es que las tenían. El otro lado de la colina es también un homenaje a esos contados oficiales de rango superior que arriesgaron y en su inmensa mayoría perdieron sus vidas por lealtad a su conciencia y al pueblo que habían jurado defender. De nuevo, no es el juego que un nazi querría jugar. El otro lado de la colina no es una simplificación idealizada del mando alemán sino que el énfasis está precisamente en las desavenencias e intereses contrapuestos dentro de ese alto mando y en la sinrazón de su causa. Y creo que esta es precisamente la clave. Si vetamos los juegos por los conflictos éticos que representan, no nos quedarían juegos de guerra y nos quedarían muy pocos de los otros. La clave, a mi entender, no es el conflicto que se representa, sino el tratamiento de ese conflicto. Es un tratamiento frívolo o es un acercamiento serio y crítico a esa contienda que nos permita aprender sobre ella. Yo me he esforzado para que sea lo segundo. Pero yo entiendo también que en esta sociedad de retrato, de trazo, grueso superficial que estamos construyendo, estas distinciones pueden resultar, tristemente, demasiado sutiles. Yo entiendo que el otro lado de la colina no será un juego para todo el mundo. No puede serlo ni tiene la intención de serlo, pero creo que hay que acercarse a él antes de emitir un juicio. Se trata de un juego que explora las disfunciones de un régimen totalitario, que expone la sinrazón de la guerra y que presenta como héroes a los opositores al régimen nazi. Los jugadores pueden jugar el papel del alto mando alemán, pero la narrativa que se desprende del juego no es neutral, sino profundamente crítica con el desempeño de Alemania y su alto mando en la Segunda Guerra Mundial. Estamos en un mundo de juicios apresurados y radicales, de blancos y negros, de buenos y malos. Pero la realidad, me temo, es tozudamente gris y compleja. Afortunadamente, así lo ha visto War Games y yo se lo agradezco de corazón. Espero que también sean muchos jugadores los que lo vean. Sería, en mi opinión, una sociedad más pobre la que no permitiera editar juegos simplemente por el tema sin valorar la calidad y el enfoque sobre ese tema.
0: tres reflexiones.
10: Ah, estás aquí. ¿Te vienes a ver la peli porno que ponen en el Tetangarten? Peter, ¿no veis que tengo trabajo? Sí, ¿qué haces? ¿Cosas? Sí. ¿Cosas nazis? Sí, Peter, cosas nazis. ¿Te puedo ayudar? No, Peter, déjame trabajar, ¿eh? Vale, 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 vale. <risa> ¡Eh, eh! ¡Adi, Adi, mira! ¡Un kamikaze! ¡Adi, Adi, mira! ¿Ves? Un kamikaze. tan tan tan. Soy un japonés. <risa> oh, 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 ¡Mola! pum buu. pum tan. pum ¡Bu! Así es como suenan las pistolas, ¿verdad? ¡Quieres parar yo! ¿Me prestas 50 marcos? ¿Qué has hecho con los 50 marcos que te di la semana pasada? Hombre, es que tu novia no es barata. Era broma. ¿Qué caras puesto? Oye, ¿y la Escuela de Bellas Artes? ¿Has pensado alguna vez en volver a intentar.? Me voy a la concentración! ¡Volveré en una hora! ¿Una concentración? ¡Mola! Los días de desesperación y sacrificio han terminado. ¡Hoy empieza un nuevo orden! ¡Toda Europa temblará cuando Alemania ocupe el lugar que le corresponde como dueña del mundo! ¡Ya te digo! Eh, sí, como estaba diciendo, llegó por fin la hora de la victoria. Una victoria cojonuda, sí, sigue. Un mundo, un mundo nuevo, un mundo mejor, un mundo
0: alemán. Sí,
10: Alemaniator, volveré. Uh, sí, emergeremos con el pueblo dominante. Y todo gracias a vosotros con vuestros desfiles, cartas y llamadas telefónicas. Esto ha sido posible gracias a vosotros. Vosotros, sí, amigos, ¿sabéis lo que os digo? Daos un fuerte aplauso, vamos, sin miedo. ¡Os lo merecéis! ¡Os lo merecéis! ¿Qué os parece si vamos todos al whisky poten, eh? ¡Este hijo de Führer os invita a todos a cerveza!
6: Hoy os hemos querido hablar de algunos juegos en los que encarnamos al tradicional malo que acecha en las películas, novelas o en los mismos libros de historia malos de código penal del entretenimiento, por así decirlo. Antagonistas o abiertos enemigos del frágil bien que busca imperar en las sociedades que tratan de avanzar hacia el siguiente recodo del futuro. Los malos en los juegos, esos entes hostiles de algún modo al reflejo que es lo lúdico en el orden fantástico del mundo. Malos históricos, malos fantásticos, malos oníricos, malos, malos, malos... Pero hay... ¿Quiénes son los malos? ¿Cómo los definimos? ¿Cómo los acotamos? Comencemos con una definición académica. En el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua se refieren a el malo de la película, sí, así lo pone, justo el título de nuestro episodio, qué honor, como persona a la que se atribuye la responsabilidad de algo negativo. Y se define malo, entre otras acepciones, como nocivo para la salud, como ha comentado Unai con el juego Plague Inc. O que se opone a la lógica o a la moral, como ha comentado Yagami, con por ejemplo el videojuego Manhunt. Malvado, perverso, mal inclinado, como ha comentado Carlos con El otro lado de la colina. Incluso de mala vida y comportamiento, como ha comentado Álvaro con Dungeon Lords. Viendo la amplitud de terreno que hay para señalar y ser señalado como malo, y ciñéndonos a la definición de persona a la que se atribuye la responsabilidad de algo negativo, Debería ser relativamente fácil encontrar esos perfiles en los juegos. Y sin embargo, no es necesariamente tan fácil. Porque, ¿cómo definimos qué es negativo y qué es positivo? ¿Qué es bueno y qué es malo? A fin de cuentas, el malo se define en función de los valores de la sociedad o grupo en el que actúa. De hecho, lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo aceptable y lo rechazable, históricamente se define en función del dónde y del cuándo mires. Cosas que hoy asumimos y definimos como malas para ti y para mí pudieron no serlo para la gente que vivía aquí antes, estés donde estés, hace doscientos, mil o tres mil años. O pueden no serlo para gente que vive hoy a quinientos mil o tres mil kilómetros de distancia. Para nosotros, o para ellos, quién es el malo de la peli puede cambiar muchísimo al verlo en un juego. Imaginemos, imaginemos el caso de un juego como Here I Stand, diseñado por Edwitz y publicado por GMT en 2006, con una edición en español de la versión de 2017, la que se llama la edición del 500 aniversario, que es publicada por Devir. En ese juego, cada uno de los seis jugadores representa una de las cuatro potencias político-militares presentes en Europa y el Mediterráneo en la primera mitad del siglo XVI, Francia, Inglaterra, el Imperio Otomano o la España de los Habsburgo, con Aus España y Austria bajo Carlos V, junto con el movimiento político-religioso desencadenado por el fraile Agustino Martín Lutero, denominado Reforma Protestante, y el sexto jugador sería el papado o los estados pontificios como la otra potencia político-religioso-militar presente. ¿En este juego hay algún malo? Bueno, para los seis bandos, desde la perspectiva interna y la lógica histórica, los otros cinco son claramente los malos. Para el protestante, por ejemplo, todo lo que no sea reformista es malvado y corrupto, mientras que para el papado, todo lo que no sea católico y ortodoxo es malvado. Para el otomano, en cambio, los otros cinco vatos son apóstatas. Y así todo el juego. Seis malos de película, o seis buenos de película, y solo moviendo un poco el foco a cómo estaban las cosas hace 500 años. Movamos ahora ese foco a algo aparentemente más sencillo, la fantasía. Hasta la novela y luego película entrevista con el vampiro de Anne Rice no explotó el revisionismo o el uso del hacer atractivo, interesante o justificable al malo clásico, en este caso, el vampiro. Un juego de rol en que esto se vio muy claramente fue, y es, Vampiro la mascarada, diseñado por Mark Reinhagen y publicado en 1991 por la casa White Wolf y en español, poco después, por diseños orbitales. En este juego, que ya va por la quinta edición publicada en 2018, los jugadores son vampiros, ¿eh? quien lo diría con ese nombre, que interactúan en una versión más oscura y gótico punk del mundo actual, en un trasfondo denominado Mundo de Tinieblas, en el que los humanos de andar por casa son completamente ajenos a la realidad de un sistema dominado por vampiros y otras criaturas de malvivir. Fue tal el éxito del juego y del sistema que se amplió en años posteriores con otros juegos que aumentaba el elenco de malos tradicionales que podían ser usados por los jugadores. Hombres, lobo, fantasmas, hechiceros, changelings... El muestrario de malos atractivos, poderosos, carismáticos y molones era y sigue siendo muy amplio. En Mundo de Tinieblas, ser malo mola. Además... El sistema de juego denominado sistema narrativo se demostró muy versátil, fácil de comprender y aplicar y muy original para la época, abandonando los clásicos de dados de 100 caras, como en la llamada de Chulo Runquest o incluso en el Merp, o los de usos de dados de 6 caras acumulativos como lo que sucedía en juegos como Star Wars. Otro juego de rol de esos mismos años, Innomines Satanis, Magna Veritas, diseñado por el francés Croc y publicado en español por Choc Internacional en 1993, iba un paso más allá y permitía a los jugadores encarnar directamente demonios cuyo objetivo era extender el mal por la tierra o, o bien ángeles celotes encargados de combatir ese mal, aunque en la mayoría de los casos con efectos desastrosos para los humanos. Además cabe destacar el curioso sistema de reglas de este juego basado en las tiradas del dado de 666 caras, 666. Que eran 3 de 6 en el que los dos primeros eran decenas y unidades, dando tiradas entre el 11 y el 66, y el tercero era el grado de éxito del empeño. Además, si sacabas 3 6 y llevabas un demonio, era un crítico, y si sacabas 3 1 y llevabas un ángel, era un crítico. Bueno a lo que iba. Que contraste con otros lugares del reino fantástico, ¿verdad? Mirad a la obra de Tolkien, por ejemplo, y me ceñiré solo al libro El Señor de los Anillos. En esta novela, Tolkien muestra, entre muchas, muchas, muchas otras cosas, el cambio progresivo de personajes inicialmente buenos, Smigol, Saruman el Blanco, Frodo Bolsón, Boromir, a malos en mayor o menor medida. Aparecen Gollum, Saruman el multicolor o Zarquino, Frodo el señor del anillo o Boromir el señor del anillo Guanabí. Sin embargo, Tolkien explica esos cambios, no los exalta ni hace ese cambio atractivo, sino que advierte sobre el peligro de inclinarse al mal. Quizá por eso, en la mayoría de los juegos ambientados en la obra de Tolkien, el malo es el sistema contra el que se juega, salvo en la guerra del anillo en que un jugador aquí sí adopta el papel de Sauron. Entre medio de ambos espacios de fantasía, el de Vampiro, y Satanis o y señor de los Anillos, han quedado multitud de juegos de rol en que sencillamente se ha tirado por la calle del medio. Los jugadores tienen a su disposición malos clásicos, orcos, trolls, goblins, draconidos, elfos oscuros... Eh, he llegado a ver una partida con un jugador inter interpretando a Blob, el cubo gelatinoso, <risa> junto con los buenos clásicos, elfos, medios, enanos, juegos como Shadowrun, por ejemplo. La distinción clásica de buenos y malos en fantasía, por lo tanto, ha muerto fantasía está perdida. Pero avanzando un poco en el ámbito del mundo contemporáneo, es interesante ver la aproximación al malo de la peli que estamos viendo actualmente en los juegos de tablero. Podemos decir que hay un grupo de juegos de tablero fácilmente identificable en que un jugador lleva al malo que se enfrenta a otros jugadores que son los buenos y cuyo objetivo es detener al malo. Juegos como Sombras sobre Londres o Last Friday, ya comentados en episodios anteriores de este podcast. En esos juegos, personajes indudablemente malos, como Jack el Destripador o Jason, son encarnados por jugadores, que para ganar tienen que llevar las acciones propias de esos personajes, en este caso, asesinar. En otro grupo de juegos, todos los jugadores manejan a personajes o facciones directamente malvados, Pensad, por ejemplo, en El Padrino, el Imperio Corleón, el juego del año 2017, editado por Eric Lange, que ya comentó Carlos el Senescal. O Vampire Vendetta, del año 2020, diseñado por Charlie Cleveland y Bruno Duty, un juego de cartas ambientado en ese vampiro la mascarada. O Scarface, 1920, actualísimo este juego, del año 2022, diseñado por Tony Serra de Sanferma. O Chul Wars, del año 2015, diseñado por Sandy Peterson, por ejemplo. Y no me resisto, no me resisto a citar también en este grupo Black Orquesta, Orquesta Negra, del año 2016, diseñado por Philip Dubarry, En el que los jugadores representan a personajes históricos que o bien fueron nazis, o bien no hicieron nada contra los nazis hasta que las cosas se pusieron cuesta arriba para el Tercer Reich. Y entonces sí, entonces sí, buscaron el modo de asesinar a Hitler. Así que tenemos mafiosos, vampiros, cultistas y nazis haciendo eso. Cosas de malos. O cosas de nazis. Y esto sin entrar a hablar de los juegos de roles ocultos chungos, como Secret Hitler, Los Hombres Lobo de Castro Negro, The Thing, La Cosa, Galáctica o Blood on the Clock Tower y otros parecidos. Raro es el juego de roles ocultos en el que no nos toca encarnar algún tipo de malo chungo. De hecho, pregunto, ¿existe algún juego de roles ocultos que no sea de malos, muy malos contra buenos? Qué importante puede ser y es la perspectiva moral, ¿verdad? ¿Quiénes son los malos? ¿Qué los define como tales? ¿Existen los malos, completamente malos? ¿Se puede aplicar la perspectiva en el enfoque moral? ¿Es posible hacerlo sin caer en contradicciones, prejuicios y sesgos propios de cada uno para lo que, lo que para mí es malo y que para mí es malo, a lo mejor para ti no lees y viceversa? Los wargames, por ejemplo, para un polaco de 1939 y probablemente de hoy, son igual de malos nazis y soviéticos. Y un wargame como The Barbarossa Berlin, publicado en 2002 y diseñado por Ted Riser, solo tiene bandos de malos. O, por ejemplo, algunos juegos temáticos como el cooperativo Freedom the Underground Railroad, publicado en 2013 y diseñado por Brian Mayer. En él, los malos son el sistema del juego contra el que se juega y que representa a los estados esclavistas del sur de los Estados Unidos. Mientras que los jugadores encarnan el movimiento abolicionista. No hay duda posible sobre los malos en este juego. Sin embargo... Esos mismos malos, los estados del sur, son una facción activa, encarnada y dirigida por jugadores en, por ejemplo, todos los juegos de la serie de Wargames Grandes Campañas de la Guerra Civil Americana. Interesante y muy, y muy controvertida esa extensión del concepto de malo de la película. De hecho, si recorremos ese camino, raro es el juego en el que no haya ningún tipo de malo. Algún reflejo más o menos evidente de la naturaleza caída del mundo en el que vivimos. ¡Qué complicado puede llegar a ser el debate! ¡Qué profundo! ¡Y qué entretenido! Casi da para un juego en sí mismo, en el que unos jugadores son los buenos y los otros, los otros, o quizá el sistema, es el malo. Y para ganar tienes que hacer largas listas de juegos buenos y de juegos malos. Sería el metajuego ideal, los malos definitivos los propios juegos.
0: Esto ha sido Más Allá del Tablero.